0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Milí učitelé, vítám vás u další epizody učitelského podcastu za katedrou, ve které bych tentokrát s vámi chtěla sdílet pocity, které vycházely a občas pořád vychází z mojí práce a z toho, jak se cítím. Protože jestli by tady byla nějaká jedna věc, kterou jsem se za tu dobu tady toho sdílení online naučila, tak je to to, že pokud jsem někdy něco zažila já, nebo pokud jsem se někdy nějakým způsobem cítila já, tak v tom určitě nejsem sama a dost pravděpodobně je tady spousta dalších učitelů a učitelek, které se někdy cítily úplně stejně, jako jsem se cítila já, nebo se cítím právě teď a tady v tenhle moment. A chtěla bych tady dneska mluvit o takových častých negativních pocitech, které mohou občas ten mindset učitelů ovládnout. A zároveň vám dát ke každému řešení, se kterým vždycky v tu danou chvilku můžete pracovat a kterým se můžete dostat z toho pro vás možná nepředstavitelně zamotaného kolotoče emocí. A když už se bavíme o emocích, tak za mě i tohle téma je v té učitelské práci fakt jako strašně důležité, protože, jak jsem s vámi nedávno sdílela na Instagramu, já fakt vnímám učitelství jako takovou horskou dráhu emocí, protože my během jedné hodiny nebo během jednoho dne, pokud to vztáhneme na ten celý vyučovací den, se můžeme cítit nadšení, můžeme se cítit motivovaní, může nám připadat, že ta naše práce je fakt nejlepší na světě, je extrémně zábavná a odměňující. Ale zároveň nás v ten stejný den mohou přepadnout i takové pocity, že ta naše práce je někdy až moc overwhelming, srdcervoucí a náročná zároveň. Takže dost možná v dnešní epizodě získáte odpovědi zase na nějaké vaše otázky, aby ta horská dráha emocí nemusela být často tak extrémní, ale abyste si v tom našli třeba nějaký balanc. Takže jdeme na to. Jeden z takových nejčastějších problémů, o kterých učitelé často mluví a samozřejmě i já sama jsem si to několikrát zažila, je to, že se učitelé cítí zahlcení. Cítí se zahlcení prací, cítí se zahlcení emocemi, cítí se zahlcení prostě úplně vším, co je jenom možné a co všechno jenom jde. No a když k sobě budeme úplně naprosto upřímní, tak samozřejmě všichni zjistíme, že právě ten pocit té zahocenosti je často něco, co nás může tak trošku srážet k zemi a co nám může velmi často znepříjemňovat ten náš pracovní život. A jsou určité situace, kdy zkrátka musíme i přestat i ty pocity jet. Jsou určité situace, kdy nám nezbývá nic jiného, než třeba nějaké konkrétní náročné období přečkat a překonat. Ale stejně tak jsou i situace, kdy tenhle pocit můžeme úplně jednoduše vyřešit. A to tím, a teď si počkejte, že si řekneme o pomoc. Obecně říkání si o pomoc je pro spoustu lidí jedna z těch nejnáročnějších věcí, které ve svém životě mají, ale zároveň je to fakt extrémně nutné si to naučit, protože jakmile začneme být otevření tomu, že si o tu pomoc řekneme a jakmile začneme být otevření tomu, že není v našich silách všechno zvládat naprosto perfektně, tak zjistíme, že naší práci děláme možná líp, než jsme si kdy mysleli. A že spousta našich problémů má vlastně úplně naprosto jednoduché řešení. A zjistíme taky to, že ty věci, ve kterých třeba my nejsme úplně stoprocentní, tak jsou věci, ve kterých je stoprocentní někdo jiný. Někdo jiný, kdo nám tu pomocnou ruku může nabídnout. Takže pokud se cítíte zahlcení prací, máte pocit, že je toho na vás fakt hodně, nebo máte pocit, že jste se teď dostali do nějaké situace, se kterou si třeba neumíte úplně poradit, a nebo si třeba jenom nejste v nějakých ohledech jistí. Zkuste se zamyslet nad tím, kdo vám může pomoct se z toho nepříjemného pocitu dostat a kdo vám může pomoct udělat ten krok dál. A věřte mi, že takových lidí je okolo vás spousta, akorát je stačí najít a srovnat si vlastně sám v hlavě a uvědomit si, že na tu svojí práci nemusíte být sami. A abych vám dala takový důkaz, že možná nejste jediní, kteří se nějakým způsobem bojí se třeba o tu pomoc říkat, tak já vám zase dám takový příklad z mého života. Zase se vám tady úplně otevřu jako asi každou epizodu. <laughs> já jsem si totiž tady v tom ohledu asi prošla takovými různými fázemi, které samozřejmě začaly poprvé, když jsem přišla do školství, kdy jsem chvilku měla pocit, že bych to teda asi měla všechno znát, a kdy jsem zjistila, že ale absolutně není v mojí kapacitě vědět, jak se mám ze všech situací dostat a jak se všemi situacemi pracovat. Takže tohle byl pro mě určitě jeden z bodů, kdy jsem se začala učit si o tu pomoc říkat. A pak takový velký druhý moment, kdy jsem se s tím taky musela učit hodně, hodně, hodně pracovat. A stálo mě to fakt spoustu úsilí si vlastně uvědomit, že opět nejsem v tom bodě, kdybych měla všechno znát a kdy je to ale OK říct nahlas a říct si o tu pomoc. To bylo, když jsem se přesunula ze třídy do online prostředí. A kdy stejně tak jako na začátku toho učitelství bylo pro mě Úplně všechno nové a úplně všechno absolutně neznáme. A v tomhle bodě pro mě přicházelo spousta momentů, kdy jsem s tím musela hodně intenzivně pracovat. A teď mi věřte, že je to myslím úplně naprosto vážně, když řeknu, že mi z toho občas ukápla i slzička. Ale pak, když jsem se zase jako tenkrát našla v tom bodě, nebo došla jsem do toho bodu, kdy jsem si řekla, že je OK, si to přiznat a že v tomhle bodě byl asi úplně každý, kdo byl někdy na mém místě, tak se mi začalo hrozně ulevovat. A asi nejvíc se mi za tu dobu ulevilo, když jsem to začala říkat nahlas, že něco nevím, že potřebuju pomoct, že potřebuju poradit. A když jsem zároveň sama sobě řekla, že na tom nic není a že to ze mě nedělá určitě horší nebo lepší online učitelku nebo lektorku. Takže vidíte, nejste v tom sami a pokud je tady něco s čím vám kdokoliv ve vašem okolí, ať už třeba kolega, vedení, rodina, přátelé nebo někdo online, třeba já, můžeme pomoct, tak si o tu pomoc řekněte, protože se vám potom neskutečně uleví. Druhý problém, který taky sdílí strašně moc učitelů a vždycky se to stupně v určitých fázích školního roku je to, že se cítíte přepracování. A tady jako absolutně není divu. Dokonce nedávno jsem viděla příspěvek, ve kterém bylo, že učitel během jedné hodiny musí udělat tisíce, Opravdu tisíce rozhodnutí, což když se nad tím člověk zamyslí, tak je potom naprosto logické, že se občas cítíme unavení a přepracovaní. Ale má to zase celkem jednoduché řešení. Prostě a jednoduše. Jakmile dokončíme výuku, jakmile přijdeme do té chvilky té výuce, kterou teda v ideálním světě bychom měli trávit na plánování hodin, známkování nebo čehokoliv, tak si tam nastavíme nějaký časový limit, po kterém se prostě zvedneme a půjdeme domů. A já vím, že teď určitě spoustu z vás si říká, že ne vždycky to jde. A ano, to si samozřejmě moc dobře uvědomuju, protože jsem byla ve stejném bodě, jako jste teď třeba vy. A znám to ze svojí vlastní zkušenosti. Ale stejně tak, jako vím, že ne vždycky to jde, tak taky vím, že... Jsou určité chvíle, kdy to jde a kdy je to jenom v našich rukách a my to stejně neuděláme. My si prostě musíme uvědomit, že máme svůj volný čas ve svých vlastních rukách. Učitelé jsou obecně lidé, kteří jsou hodně konzistentní, kteří jsou často puntičkáři, kteří jsou extrémně pečliví a všechny tyhle vlastnosti jsou fajn do určité míry. Nesmí to totiž dojít za takovou tu pomyslnou hranici, kdy to začne hrát proti nám. Takže pamatujte, že všechny vaše přípravy nemusí být na oko perfektní. A že věc, která vám častěji pomůže, než uškodí, je to, že dáte tomu svému prasovnímu dnu tečku. A půjdete domů. A půjdete se věnovat věcem, které máte rádi mimo výuku. A půjdete odpočívat. Protože jenom tak můžete ten druhý den se vrátit do té práce plní energie a plní odhodlání, zažít další krásný vyučovací den. Takže pokud třeba dneska posloucháte tuhle epizodu a je pracovní týden, odučíte si svoje hodiny, uděláte všechno to, co hořelo a všechno, co bylo nutné udělat, pak vypnete počítač A půjdete si užívat svůj život, protože ten váš život se z těch 90% děje po práci, ne v práci. Minulý týden mi jedna moje kamarádka poslala video, které se mnou hodně rezonovalo a já bych to tady s vámi moc chtěla sdílet. Protože bylo o tom, že dnešní společnost je hodně nastavená na tu vlnu, že být zaneprázdněný, být busy a mít fakt jako hodně práce je něco, co se oslavuje. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že to vlastně už strašně dlouho vnímám úplně stejně. A že kdykoliv mi třeba moji přátelé řekli, že mají fakt hodně práce a že jsou hodně busy, tak já jsem měla z toho hroznou radost. Měla jsem strašnou radost z toho, že mají práci, měla jsem strašnou radost z toho, že třeba mají klient, pokud se to týká podnikatelů, nebo toho, že jsou v té svojí práci důležití Skoro až možná nepostradatelní, ale vůbec jsem si neuvědomila, že být busy není něco, co by se mělo oslavovat. Protože být busy je něco, na co bychom si měli dávat pozor. Takže zkuste si i vy čas od času dát pozor na to, abyste nebyli neustále v takovém tom procesu toho bytí busy, ale abyste taky měli čas na sebe. A abyste si uvědomili, že i to, že řeknete, že nejste zaneprázdněný, že máte úplně normální objem práce, není něco, z čeho byste měli mít výčitky. A není to něco negativního, ale naopak to značí to, že máte mezi tou prací a tím svým osobním životem balanc, který je prostě nutný k tomu, aby jsme byli po té fyzické i psychické stránce v pohodě. Takže od té doby, co jsem viděla tady ten příspěvek nebo tady to video, tak jsem si fakt řekla, že odteď, když mi někdo řekne, že je busy, tak ano, na jednu stranu můžu být na ně můžu být ráda za to, že prostě mají tu práci a že jsou důležití a dobří v tom, co dělají. Ale na tu druhou stranu je prostě potřeba jim taky říct, že nemůžeme úplně kompletně všechen čas dávat naší práci a pro sebe si nic nenechávat. A poslední pocit, který tady chci taky určitě zmínit a otevřít ho, je pocit, který podle mě zažívá velká spousta z nás, ale hrozně špatně se o tom mluví. A taky se to hrozně špatně přiznává a dost často se to děje až skoro nevědomně. A to je to, že spousta učitelů má nutkání se porovnávat s ostatními. Má nutkání porovnávat jejich výuku, výsledky žáků, atmosféru, klima ve třídě. A když vidíme, že u někoho to vypadá možná na první dobrou líp než u nás, tak je nám to líto, vyčítáme si to a neustále přemýšlíme nad tím, co bychom měli udělat, aby ta daná konkrétní věc fungovala stejně jako u někoho jiného. A tady vám chci říct, že porovnávat se s ostatními lidmi, že porovnávat svoji výuku s výukou jiného učitele, porovnávat výsledky jiných žáků nebo výsledky stejných žáků, ale v jiném předmětu, porovnávat atmosféru a klima v různých třídách je hloupost. A je to něco, co ani nejde být porovnáváno. A nemyslete si, i já jsem tady s tím pocitem bojovala hodně dlouho. A až nedávno jsem se fakt začala soustředit na to, že ten člověk, se kterým já se chci porovnávat a ten člověk, u kterého chci mít pocit, že jsem lepší než on, jsem já sama. Protože úplně každý z nás je odlišný. Úplně každý z nás funguje jinak. Máme jiná přesvědčení. Jiný přístup k výuce, jiné kvality, takže absolutně nedává smysl se porovnávat s ostatními lidmi, ale je důležité se snažit být tou nejlepší verzí sama sebe. A jo, možná to zní zase jako takový klišé, ale je to prostě tak. Není to jednoduché se k tomu dostat, ale je to tak. Takže místo toho, abyste porovnávali svoje hodiny s hodinami někoho jiného, zkuste porovnávat to, jaký přístup máte v rámci vašich hodin, jestli jako učitel rostete, jestli se učíte z vlastních chyb a hlavně vždycky pamatujte na to svoje proč. Ono je totiž strašně důležité se čas od času zamyslet a vrátit se k tomu, proč děláme to, co děláme, proč to máme rádi. Proč se snažíme být v té konkrétní věci lepší než dřív a motivovat tak sami sebe k tomu, aby jsme prostě a jednoduše rostli. A zase další důkaz k tomu, abyste věděli, že ani tady v tom nejste sami, pokud jste si i teď třeba v průběhu toho poslechu uvědomili, že se vás to dost pravděpodobně týká, tak když jsem učila ve škole, tak já jsem se taky porovnávala s ostatními a měla jsem okolo sebe spoustu šikovných kolegů a vždycky, když se mi třeba něco nepovedlo, tak jsem ve svojí hlavě tak jako zažárlila, že prostě proč to u mě nemůže fungovat tak, jako to funguje u někoho jiného a proč je tady ten někdo lepší než já. Ale teď zpětně zase, když se na to podívám, tak vidím, že je přece úplně logické, že to u mě nefungovalo stejně jako u toho daného člověka, protože já jsem někdo jiný. A jsem někdo, kdo má jiné kvality. Jsem někdo, kdo učí jinak, kdo dokonce učí úplně jiný předmět. Takže vidíte, nejste v tom sami. Musím říct, že jsem extrémně ráda, že jsme tady dneska zase mohli otevřít jedno z témat, které se mezi učiteli tak často nerozebírá, protože to není nic, co by se týkalo nějaké konkrétní vyučovací metody, materiálů, aktivity, managementu třídy nebo čehokoliv jiného. Ale je to zároveň něco, co zajímá spoustu učitelů a s čím se potýká spousta učitelů. A stejně tak, jak jsem extrémně ráda, že jsme to tady dneska mohli otevřít, tak jsem ještě o to víc ráda, když vidím v těch statistikách, že i vás tady ta témata zajímají a že jste prostě se mnou úplně na stejné vlně. Takže pokud se vám i dnešní epizoda líbila, tak vás poprosím, abyste ohodnotili podcast za katedrou pěti hvězdičkami na vaší oblíbené podcastové platformě a zanechali mi tam třeba i nějaká hezká slova podpory a poslali třeba odkaz na tuto epizodu nějaké vaší teacher bestie. A já se na vás budu těšit opět u další epizody příští pondělí. Mějte se krásně!